0: Hello， 大家好，欢迎来到维尼说故事。今天我会为大家说三个成语故事，你可能听过，也可能没听过。但无论你听过如何，就一起来听听，但复习一下，或者是学习新知识吧。第一个要介绍的成语故事是“才高八斗”。才高八斗，是来自南朝谢灵运，一位出了名写了大量山水诗的文学家。他聪明好学，读过许多书，从小到受到祖父谢玄的厚爱。他出生于东晋大士族，因为他。被封了康乐宫的爵位，世人就称他为谢康乐。他升为宫后，却并无实权，被派往永嘉任太守。谢灵运自叹怀才不遇，常常丢下公务不管，却去游山玩水。后来他辞官移居会。常常与友人饮酒作乐，当地太守派人劝他节制一些，却被他一怒之下就骂了一顿。可是谢灵运写的山水诗却深受人们的喜爱，他每写出的一首新诗，立刻就会被争相抄录，很快就流传开去。在宋文帝继位后。他就把谢灵运召回了京城做官，把他的诗和书法赞为两宝。谢灵运更加骄傲了，他说：“天下才有一石，曹子建独占八斗，我给一斗，天下共分一斗。”“才高八斗”这个成语在现代。会被人比喻成才学极高。我们来一起听听这个例句：他才高八斗，要勇于尝试创作，在文坛上极负盛名。第二个故成语是不“不学无术”。不学无术是来自于。汉武帝在位的时候，他在位的时候，大将军霍光是朝廷举重轻重的大神，他深得武帝的信任。武帝将死前，把他的幼子刘佛陵，也就是赵李，托付给霍光辅助。在赵李去世后。霍光就立了刘询做了皇帝，也就是宣帝。霍光掌握朝政大权四十多年，为西汉王朝立下了不小的功勋。刘询继承王位以后，立了史妃做王后。霍光的妻子霍显是个贪图富贵的女人，她想把自己小女儿。陈君嫁给刘勋做皇后，就趁许良良有病的机会，买通女医下毒害死了许后。毒计事后败露，女医下狱。但此事霍光事先一点都不知道，等事情出来了，霍显才告诉他，霍光十分恐惧。他指责了他妻子不该办这一件事，他也想告发，但又不忍心妻妻子被治罪。他前思后想，还是把这件伤天害理的事情隐瞒了下来。霍光死后，有人向宣帝告发此案，宣帝派人去调查处理。霍光的妻子听说了之后，就与家人。亲信商量对策，决定召集族人策划谋反，不想走漏了风声。孙帝派兵将霍家的包围，满门抄斩。之后，东汉史学家班固在《汉书·霍光传》里面评论过霍光的功过，说他。不学无术，暗喻大理，它是指霍光不读书，没学识，因而不明官府大局的道理。成语“不学无术”就是指没有学问，没有本领。现在我们来听听这只造句：他的心底虽然不坏，却因不学无术。而不能获得大家的认同。不学无术可以说是一个贬义词，讽刺、啊、世人没有学识、不读书之后的后果。最后一个成语就是“不可救药”。周朝的时候，有一位缺失，他叫樊伯。樊伯不但有诗才。而且还善于治理国事。后来，他在周厉王身边辅助了朝廷。可是周厉王经常枉法断事，奸臣们就百般百般的去讨好他。只有范伯，他非常直言，愿意相劝他。他列出了朝廷里的政策，哪些是好的，哪些是坏的。奸臣却在他周立王的耳边说他的坏话。周立王之后便对樊博非常厌烦，从此奸臣出入宫廷的时候都不把樊博放在眼里了。樊博非常气愤，写了一首诗。后来被收入了《诗经》里，《诗中里，他他讽刺了那些奸臣，说作恶多端，不可救药。不可救药是形容病情严重的无法医治，但他其实是在比喻事态严重的无法挽救的地步。接下来有一个例子。别人的建议你都不肯接受，你这固执的脾气真是不可救药。好了，说了三个成语故事给大家听了，希望大家听了以后对成语有多一层的了解，甚至是开始对成语有兴趣了。希望你能继续收听下一期的成语故事。谢谢大家的收听。祝你有美好的一天，拜拜。